0: Quarentena
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19
0: Quarentena, dia
1: 15 Olá, começamos agora esta terceira semana da nossa quarentena Eu sou Mariana petson
0: Eu sou o Tárcio Fabrício
1: programa hoje tem entrevista com o sociólogo Gabriel Feltran, professor aqui da UFSCar. A gente fala sobre a chegada do vírus e o, o impacto do vírus sobre as periferias, mas antes vamos aos números de hoje. No Brasil são 4.579 casos confirmados. Quando a gente vê o mapa percebe-se claramente a Covid-19 se espalhando pelo país. O Ministério da Saúde, inclusive, lançou uma nova plataforma. A plataforma original já estava fora do ar há quase uma semana. E agora existe uma nova plataforma que é a covid.saude.gov.br que traz essas informações e, e a gente pode perceber a configuração da pandemia no Brasil muito claramente lá. Então, são 4.579 casos na última atualização com 159 óbitos, destes 113 no estado de São Paulo. Quando a gente olha, já há alguns dias a gente vinha olhando para a taxa de letalidade, nem cheguei a comentar aqui porque não, não, não existiam análises, a taxa de letalidade ela parece alta quando você compara com outros países. Então, nesse momento, ela está em 3,5%. Mas ontem o Davi WIP, que continua no seu isolamento, né, diagnosticado com a Covid-19, ele é, saiu uma sobre uma fala dele em que ele vai ponderar que como há poucos testes sendo feitos no país e só os casos mais graves são, são testados testado. e a taxa de letalidade é em cima dos casos confirmados, então essa taxa ela diz ainda pouco sobre a real situação sobre esses casos, sobre os óbitos no país. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, já são 693.224 casos confirmados da doença, com 58.411 casos nas últimas 24 horas. E nesse período foram 3.215 as mortes registradas. Já no painel da Universidade John Hopkins, que a gente tem sempre uh, compartilhado aqui esse número também, é um número atualizado mais recentemente já são 770.653 os casos confirmados, Estados Unidos lidera o número de casos com 159.184 seguido da Itália que ultrapassou a marca dos 100 mil casos, está com 101.739 casos e aí aparece a Espanha Uh, ultrapassando a China, é o primeiro dia que a Espanha contabiliza mais casos que a China com 85.195 casos depois vem a China e aí aparece a Alemanha que continua naquele padrão de apesar de ter um número elevado de, de casos eu não anotei, é 60 e poucos mil mas com uma taxa de letalidade bastante reduzida isso cada vez mais é atribuído à testagem maciça que a Alemanha vem fazendo e, portanto, ao é quadro mais claro da pandemia que ela tem. Comentando rapidamente as notícias aqui no Brasil, algo que permeou o dia foram as reações à ação do presidente Jair Bolsonaro, que comentamos aqui ontem, que ontem visitou o comércio de Brasília e isso gerou aí várias reações. Então, o Ministério Público Federal já entrou com uma ação pedindo que ele seja multado em 100 mil reais, o momento era de pronunciamento, né, de, de resposta do Palácio do Planalto, isso ainda não tinha acontecido até a última vez que eu chequei essa notícia, o Twitter excluiu uma publicação do presidente, porque ele, o Twitter alguns dias anunciou uma política de excluir as publicações que fomentem a aglomerações e entendeu-se que uma das postagens do presidente ia nessa direção.
0: E na, na semana passada, vale lembrar que o Twitter já tinha excluído publicações do senador Flávio Bolsonaro e de alguns assessores do presidente Bolsonaro.
1: Algo que chamou bastante atenção, causou impacto, foi uma carta publicada hoje, assinada pelos líderes dos principais partidos de oposição, Vários que foram candidatos nas últimas eleições presidenciais, então Fernando Haddad, Ciro Gomes, Guilherme, Guilherme Boulos, a Manuela Dávila, que foi vice do Fernando Haddad, mas também o governador do Maranhão, Flávio Dini, várias outras lideranças, assinaram essa carta intitulada O Brasil não pode ser destruído por Bolsonaro. Nessa carta, eles qualificam o comportamento do presidente da República como irresponsável e dizem, literalmente, inclusive que ele deveria renunciar o governador do estado de São Paulo na sua coletiva diária também uh, criticou o presidente uh, disse que as pessoas para sua segurança não deveriam seguir o presidente e uh, a Eliane Cantanhede, a jornalista Eliane Cantanhede no estado de São Paulo coloca, inclusive, na sua coluna que o próprio Mandetta teria é, tratado com um certo escárnio, digamos. O, o presidente, ela disse que, que essa saída do Bolsonaro foi uma provocação, uma, uma forçação de barra para a renúncia do ministro da Saúde e que o Mandetta teria mandado a sua equipe hoje como forma de tranquilizá-la o poema do Carlos Drummond de Andrade No Meio do Caminho, em que ele disse que no meio do caminho havia uma pedra houve reação do Palácio do Planalto que suspendeu as coletivas do Ministro da Saúde. Agora, a determinação é que as coletivas sejam todas realizadas no próprio Palácio do Planalto. Uh, isso já aconteceu agora no final da tarde. Uh, a coletiva estava terminando quando a gente começou a gravar o programa aqui. Uh, o Mandetta estava lá, deu as informações, mas também vários outros ministros. Então, uma indicação aí de aumento de controle sobre os pronunciamentos do Ministério da Saúde. Então, uma situação realmente dramática que a gente vive no país, que além de todos os outros motivos de tensão, há essa descoordenação, enfim, essa situação realmente lamentável no governo federal. Mais algumas notícias rápidas. A gente teve casos até em Fernando de Noronha, já, Tárcio?
0: É, exatamente. O arquipélago de Fernando de Noronha tem um caso é, da Covid-19 confirmado já e algumas medidas começaram a ser tomadas é, justamente para tentar proteger a população de lá que tem um acesso um pouco dificultado aos serviços de saúde. Tem um hospital bem pequeno lá, então já estão preparando um hospital de campanha lá em Fernando de Noronha que vai ficar... Em uma escola, serão até o momento vão ser seis leitos a mais, né, dependendo de como é, a doença vá se alastrando por lá. Algumas medidas já estão sendo tomadas, até para ter um isolamento da população da ilha. E o aeroporto de lá já está fechado desde o último dia 21.
1: Só voltando aqui, eu esqueci de falar na coletiva do Dória, que ele estava acompanhado ali de outros assessores. Algo que soa como um certo alívio otimismo é que eles preveem que as medidas de contenção já adotadas em São Paulo serão suficientes para manter os casos num número que a rede de saúde consegue atender falou-se inclusive de que provavelmente não será necessário um lockdown, ou seja, o fechamento total, o controle da circulação de pessoas na rua, inclusive com a presença da polícia. Mas as notícias que saíram sobre isso, a mídia, a mídia que estava presente, né, presencialmente ou à distância, disse que eles falaram que eles fizeram um estudo, mas esse estudo até esse momento não foi apresentado. Mas esse foi o discurso das autoridades ali do Estado de São Paulo. A Organização Mundial da Saúde também Uh, indicou alguma mudança na forma de transmissão da doença, né, Tati?
0: É Exatamente. A OMS ela emitiu um alerta é, dizendo que as transmissões agora começam a ter um perfil um pouco diferente. Elas deixaram de ser realizadas na rua e estão sendo realizadas dentro de
1: casa. Isso para o Brasil ou para o mundo?
0: Para o mundo. O que, que isso quer dizer? Que as pessoas que saem de casa por algum motivo... É, elas acabam trazendo para os outros moradores da casa é, o, o vírus E também em relação a de como esse isolamento é feito Por exemplo, tem uma família que é, o tio vai visitar o outro Vai na casa do outro achando que não vai ter problema Porque ele está em isolamento E se ele for em outro lugar, que as pessoas também estão isoladas Não vai ter problema mas pode ter problema e é o que está acontecendo, então esse, esse perfil de transmissão está se alterando e está deixando de, de, de ser uma infecção na rua, quando você vê um desconhecido, ou quando você está na estação é, de trem, na estação de metrô e coloca a mão em alguma superfície e passa a ser é, essa transmissão entre pessoas conhecidas, próximas, geralmente é, familiares. E a entidade reforça a importância de que isolamento é isolamento, isolamento mesmo. Não é, ah, eu vou dar um pulinho ali na casa do meu irmão para bater um papo, vou dar um pulo na casa da minha tia para ver como estão as coisas. É, então é importante é, acatar essas recomendações nesse momento.
1: E além disso, os cuidados, a gente sabe que as pessoas precisam ir, a, ir à rua, né? Comprar mantimentos, remédio... Algumas pessoas, claro, não podem deixar de trabalhar, mas há uma série de cuidados que devem ser tomados, de higiene das mãos, etiqueta respiratória, vários que a gente já falou aqui várias vezes, podemos voltar a abordar em outros programas, mas isso dificulta que haja também essa contaminação. Inclusive
0: em relação a idosos, né, que a gente vem falando dos cuidados. Então, se você tem um idoso na sua família... Em algum momento alguém vai ter que ajudá-lo a fazer compras, ou levar as compras para ele, ou até conversar minimamente para dar um alento para ele, mas você deve acatar várias recomendações que a gente vive falando de, de, de se proteger, de se desinfectar, de manter distância. Os produtos que você levar para esses idosos devem ser desinfectados, porque são um grupo é um dos grupos que, que apresentam maior risco aí para Covid-19.
1: E mais uma notinha: parece que tem algum, é um, foi um estado que lançou um disque aglomeração?
0: É a, na verdade, é a Prefeitura do Rio de Janeiro que criou um serviço que é o Disque Aglomeração, que funciona pela Central 1746 e que recebe denúncias de estabelecimentos que estão abertos, por exemplo, bares e restaurantes que não estão cumprindo as determinações de não oferecerem serviços no local... ou até com fraternizações como festas e é, etc. Então, é, a cada, cada denúncia dessa central... A, a Polícia Militar do Rio de Janeiro ou a Guarda Municipal... é mandada até o local para averiguar o que está acontecendo. E já se estudam medidas até de, 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 de prisão ou de pagamento de multa para as pessoas que estiverem desrespeitando.
1: Bom, e conforme a Covid-19 vai se espalhando pelo Brasil, como já era previsto, é claro, nós podemos fazer com que essa transmissão seja mais lenta, mais controlada, mas que ia se espalhar, que os casos iam subir, era algo absolutamente previsível. E conforme isso acontece, começa a aparecer cada vez mais aqui e ali a preocupação ou o discurso sobre a preocupação da chegada do vírus às periferias das grandes cidades e, particularmente, às favelas de Rio de Janeiro e São Paulo. Para conversar um pouco sobre isso, a gente entrevistou o Gabriel Feltran, que é um querido amigo, mas é uma, um pesquisador que é referência não só no Brasil, em pesquisa nas periferias, já tem esse trabalho aí bastante reconhecido há mais de 20 anos, é professor do Departamento de Sociologia aqui da UFSCar e atualmente coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Eu conversei com ele e a gente confere agora, então, essa entrevista. Gabriel Feltran é professor do Departamento de Sociologia e atualmente coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, da Universidade Federal de São Carlos. Dentre as suas publicações estão os livros Fronteiras de Tensão, Política e Violência nas Periferias de São Paulo, de 2011, e de 2018, Irmãos, uma História do PCC. Gabriel, muito obrigada por conversar comigo e com o Tarso aqui no nosso Quarentena, eu queria que você, inicialmente, fizesse uma, uma análise, dissesse como você tem visto esse discurso que começa a aparecer com cada vez mais força, que é um olhar para a chegada do vírus às periferias e, principalmente, às favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo.
2: Obrigado, Mariana. Antes de mais nada, agradeço o convite é, Para essa conversa Eu acho que é importante O, o debate amplo Sobre todos os temas Num momento como que a gente está vivendo né? Temos um, Uma ruptura da rotina Uma ruptura de, do, dos modos Que a gente se acostumou A viver é, E a sociologia Especialmente a sociologia De um, de um Americano chamado John Dewey pensava especificamente como esses momentos de quebra de rotina ensinam sobre a vida social, né? como eles mostram a organização da vida social. É, eu acho que esse é um momento muito difícil para todo mundo, sem dúvida, é, e ao mesmo tempo um momento de grande aprendizado sobre as nossas próprias formas de viver na rotina e fora, e fora dela, e se adaptar às mudanças que o mundo impõe. Então, muito obrigado. Já é muito antigo, né, o discurso que associa pobreza é, e sujeira, pobreza e contaminação, pobreza e doença, pobreza e epidemia. O Brasil é muito a história do Brasil, a história urbana do Brasil é muito marcada por isso. Começo do século XX, as reformas urbanas é, nas grandes cidades brasileiras muito famosa do Rio de Janeiro, é amparada por esse discurso de que os pobres é, concentram miasmas, né? concentram germes que podem depois se espalhar para toda a população. É muito triste ver esse discurso que se julgava superado voltando no caso dessa epidemia. né? Eu tenho prestado bastante atenção a isso e tem uma leitura, mesmo que o vírus tenha uma geografia é, oposta, né? que ele chegue pelas populações muito móveis internacionais, em geral de elite, que acometa primeiro príncipes e primeiros ministros para depois chegar à população, mesmo assim as favelas são lidas como o grande foco potencial de contágio que pode é, causar o maior impacto na, na é, na saúde pública, etc. Então, quanto a isso, acho que tem dois elementos para a gente pensar. O primeiro é que, efetivamente, os mais pobres estão mais expostos à contaminação na medida em que vivem em condições sanitárias mais precárias, seja de moradia, seja de acesso a serviços de saúde. Né? Por outro lado, as favelas, especificamente, são lugares muito controlados, vigiados pela por uma série de políticas de Estado, ao contrário da imagem que as pessoas têm de ausência de Estado, depois de muitos anos fazendo pesquisa nas periferias, a gente é, pensa isso de um modo bem diferente, ou seja, há muita presença estatal nas periferias, mas quase sempre uma presença vigilante, repressiva, e não uma presença de garantia de direitos e assim por diante. Mas a gente sabe que, por exemplo, o Sistema Único de Saúde no Brasil tem uma atenção muito específica com os territórios de favela, com uma presença já antiga, desde os anos 90, de agentes de saúde, agentes comunitários de saúde que percorrem o território e fazem ativamente a identificação de pessoas que têm é, doenças crônicas é, e que se tornam uma referência para a população no caso de necessidade de acesso ao sistema de saúde também, essa cobertura é bastante sólida nas periferias, é, é, graças à existência do sistema público, né, do sistema único de saúde.
1: Gabriel, além dessa presença estatal, uh, que outras forças ou que, que outros movimentos são importantes da gente considerar nesse olhar uh, para a periferia e para a periferia especificamente nesse momento de chegada? da
2: Covid-19. Estudando as periferias é, há bastante tempo, o mundo popular, as favelas, é, eu costumo dizer que as periferias, sobretudo as favelas, têm três regimes normativos, ou seja, três governos, três governantes muito distintos uns dos outros atuando ao mesmo tempo, né? Nas classes médias, nas elites, a gente está acostumado a ter um governo, né? O governo estatal, formado pelo prefeito, pelos vereadores, pelos juízes, pelo governador, pelo presidente. Tudo isso eu estou considerando um governo, um governo estatal. Né? o governo baseado na lei, na burocracia, nas lógicas do, do mundo estatal de reger a nossa, as nossas vidas, né? nas favelas é como se houvesse três como se houvessem três governos muito atuantes com princípios diferentes os três ordenando a vida da população o estado de um lado as igrejas de outro lado e o mundo do crime de outro lado e os três tentando é, ordenar a vida daqueles grupos né? então um governo já dá trabalho imagina três então as periferias vivem hoje uma dificuldade com, com orientações é, vindas desses três lados. Nenhum desses três campos tem conseguido mostrar um caminho claro, é, unívoco, para o comportamento das pessoas e para a ordem do lugar.
1: Especificamente em relação ao mundo do, do crime, eu vi algumas notícias, inclusive em inglês, de, de, de veículos de comunicação fora do país, falando que as facções teriam um papel, estariam já exercendo o papel de manter pela força as pessoas nas favelas em casa. Você tem informação sobre isso? Como que você está vendo essa atuação do crime nesse momento?
2: Com relação à presença do mundo do crime nas periferias nas favelas chegam informações também contraditórias. né? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde o crime tradicionalmente tem controle territorial armado, né? ficam integrantes do crime nas fronteiras do território com armas fazendo daquele território um espaço é, de hegemonia de uma, de uma facção criminal, é, a gente tem escutado histórias de toque de recolher e do crime atuando ordenar os territórios e evitar a aglomeração. Nem em todos os lugares o crime atua dessa maneira, fazendo controle territorial. Todo o estado de São Paulo, PCC, por exemplo, atua de uma maneira muito diferente disso. Né? É, e nem em todos os estados o, o crime, quando faz controle territorial, atua na mesma direção de produzir... É, orientações para evitar aglomeração e para produzir as quarentenas, né? Então, o crime no Brasil se mostra como uma instância de poder muito heterogênea, de lugar para lugar, é, e me parece que nesse momento o crime segue aquilo que tem sido veiculado majoritariamente em cada espaço, né? o crime é, a liderança criminal digamos assim o controle criminal sobre as periferias não me parece nesse momento ser protagonista é, do ordenamento mas parece esperar do Estado a orientação e talvez da Igreja as orientações mais precisas de como deve se proceder agora sobre a sobre a orientação que vem das igrejas é, eu queria distinguir aqui dois níveis um primeiro nível que é das igrejas menores das igrejas locais né? eu estou me referindo mais especificamente às igrejas evangélicas porque são as igrejas evangélicas e principalmente as pentecostais que tem mais inserção de base hoje nas periferias acho que nesse nível da, das igrejas de base as informações que eu tenho são que os cultos estão suspensos e que a ideia dos pastores dos diáconos é orientar a população para evitar aglomerações conhecendo os riscos que isso traz, que efetivamente isso traz hoje. Né? Então acho que há um tipo de orientação, de ação de base das igrejas que é muito importante. De outro lado, o que a gente viu nos últimos dez dias em termos de orientação das grandes lideranças religiosas é temerário, né? absolutamente temerário, dizendo que é, Satanás... É, colocando informações falsas para circular, especialmente Edir Macedo botou um, um vídeo de um profissional irresponsável da Escola Paulista de Medicina, que dá vergonha na comunidade acadêmica, né? um médico dizendo que esse vírus não é de nada, um patologista da Escola Paulista que não, não merece sequer a citação, mas dizendo que não há problema nenhum, que em três meses ninguém mais ouviria falar sobre nada disso que era a histeria da imprensa e interesse de chinês. É, então, passando informações muito falsas, que aí sim são veiculadas por pessoas do nível de relevância, né, de liderança do Edir Macedo. Então, isso causa muita, isso causa muita preocupação. Né? Ah, num momento em que se quebra a rotina, num momento em que se, a população espera que as suas lideranças tragam orientações de como a vida deve funcionar a partir de agora você tem lideranças dessa importância produzindo desinformação é, a rodo né? então isso me preocupa demais
1: e como que se encontram essas diferentes forças então Gabriel?
2: Então, você tem de um lado o governo estatal dizendo coisas contraditórias, o governo do estado diz vamos todo mundo ficar em casa o governo federal diz não, não a economia não pode parar, vamos voltar para a rua. Daí você tem as igrejas fechando as portas e dizendo não, é muito perigoso o que está acontecendo agora. Não, é, vamos dar uma parada na igreja porque não pode ter aglomeração. E de outro lado, um dos maiores é, líderes religiosos do Brasil, Edir Macedo, dizendo que isso é coisa do satanás, mas que é, o vírus não é letal, que não tem problema nenhum que na verdade é uma conspiração da China para ganhar dinheiro é, com isso. Ou seja, disseminando desinformação. Né? E você tem o terceiro governo, digamos assim, do universo criminal, que se comporta de modo muito diferente em cada lugar. Então tem lugares em que você vai ter um chefe local que vai dizer toque de recolher, todo mundo para casa e você vai ter outro lugar que o, o, um grande traficante vai continuar fazendo baile funk, mesmo contra todas as, as determinações sanitárias. Então, as periferias hoje elas estão é, imersas num conjunto muito grande de desinformação, é, de, de informações muito contraditórias, vindo dos três regimes normativos, dos três modos, das três instâncias governamentais que regem é, a ordem urbana e a, e a ordem dos territórios de favela, de periferia
1: Este foi então Gabriel Feltran, professor do departamento de sociologia do Oscar, para quem eu aproveito hoje eu não mandei abraço para ninguém no começo do programa, Vou mandar um grande abraço, um, um querido amigo também. Coincidentemente, essa conversa eu gravei ontem e coincidentemente o editorial da Folha de São Paulo hoje é sobre essa população específica e medidas que precisariam ser adotadas. E sobre isso também tem uma dica aqui, a Sociedade Brasileira, o, o Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra, da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, lançou um guia voltado justamente a essa população com uh, dicas de prevenção nas periferias, nas comunidades, e um guia que leva em consideração a realidade desses lugares. Então, há orientações, por exemplo, sobre uh, higiene das mãos, higiene da casa, atividades a serem realizadas com as crianças, medidas de precaução nos transportes públicos, porque justamente é uma população que tem a maior dificuldade de ficar em casa, de ficar sem trabalhar, então o material bastante interessante, a gente compartilha depois lá na área do site do LAB, que é o www.lab.uscar.br barra Quarentena News, onde a gente coloca as principais notícias comentadas aqui, principalmente aquelas que têm uh, conteúdos adicionais ou que têm recomendações, e esse material então está lá, e eu recomendo também o Facebook da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, que nos últimos dias, já semanas, tem bastante conteúdo interessante. Para o programa de hoje não ficar muito comprido, a gente teve a entrevista, eu queria fazer uma observação rápida sobre máscaras, depois a gente volta a abordar isso em programas futuros, mas começam a proliferar ainda mais fora do Brasil, mas vira e mexe a gente ouve falar sobre isso aqui no Brasil também, notícias dizendo, bom, será que se o uso de máscaras fosse mais disseminado na população, isso realmente não, não protegeria, não, diminui, não diminuiria a taxa de transmissão. Isso, inclusive, por causa de alguns pronunciamentos de autoridades asiáticas, chinesas, particularmente. Mas também uma medida na República Tcheca que tornou o uso de máscara em ambientes públicos obrigatório. E, por causa disso, várias dessas notícias saíram e a revista Science, o periódico científico Science, publicou, dentre outras coisas uma espécie de... de um, é, um, é um artigo, uma notícia mesmo, mas que faz uma compilação disso e vai colocar todas as ponderações que a gente já falou aqui várias vezes também, os motivos pelos quais o uso de máscara por pessoas saudáveis não está sendo recomendado e esses motivos vão desde a escassez desses materiais para aquelas pessoas que mais precisam, que são principalmente os profissionais de saúde mas também as pessoas já infectadas, porque aí sim é uma medida que impede uh, uma transmissão através das gotículas. Mas também, e aí é o que eu não queria deixar de falar aqui, porque realmente essas notícias estão se multiplicando, mas depois a gente volta a falar sobre isso, vamos buscar até pessoas que possam comentar. Nesse texto da Science, todas as outras matérias que eu vi... Eles falam, não, porque pode, no, no da Science menos, mas nas outras, pode ajudar a prevenir se utilizadas corretamente, se tomar, mantidas todas as precauções relacionadas à higiene das mãos, a não tocar o rosto. E o que a gente tem visto, as poucas vezes que a gente sai para a rua, vai ao supermercado, é que o uso, em geral, não é correto. Primeiro que, pela escassez, ninguém troca a máscara a cada duas ou, no máximo, quatro horas, que é o que é recomendado. Uhum. Você tem uma série de cuidados na hora que você troca a máscara. A pior coisa que você pode fazer é tocar a máscara, porque sim, vírus, se há vírus, eles estão, estão acumulados ali. ali. E o que todo mundo fala pode gerar uma falta, falsa sensação de segurança que faz com que você lave menos as mãos, que você se aproxime mais do que você deveria das pessoas. E eu, sinceramente, às vezes que eu fui ao supermercado, particularmente da última vez que o uso de máscara já estava mais disseminado, o que você vê é máscara no pescoço, é as pessoas conversando próximas, por que estão de máscara. Então, cuidado uh, com essa questão das máscaras, porque as pesquisas, quando a gente vê de eficácia, ou esses comentários, falam, não, até é melhor do que nada, tal. Mas desde que usadas corretamente. E isso não é o que a maioria das pessoas faz. E, além disso, a gente tem ainda, no Brasil, particularmente, essa questão da escassez das máscaras para aqueles que mais precisam, que são os profissionais de saúde, então, por enquanto, a recomendação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, continua exatamente a mesma. Quem precisa de máscara é profissional de saúde e são as pessoas já infectadas ou aquelas que cuidam das pessoas doentes. Mas a gente volta a falar sobre isso aqui em programas futuros. E para relaxar um pouquinho no final, uma notícia curiosa hoje, triste, claro... Foi do, um, um aproveitamento da situação para o roubo de uma obra de arte importantíssima, né, Thales?
0: é, Exatamente, um quadro do Van Gogh, ele foi roubado de um museu holandês que estava fechado desde o dia 12 de março, cumprindo aí as medidas de isolamento impostas ali na Holanda. A pintura é o Jardim da Primavera, de 1884, foi roubada nessa noite o Museu singer Lauren você conhece? Não. E esse quadro, na verdade, ele é de um outro museu e estava emprestado. Então alguém aproveitou aí a oportunidade da que a quarentena trouxe do fechamento do museu. Provavelmente é, a segurança foi um pouco relaxada, até como uma forma de tentar proteger né, os trabalhadores ali. E esse gatuno aproveitou a oportunidade e agora está com o quadro avaliado em milhões de dólares em sua posse.
1: Eu tinha mais algumas pautas aqui, novas dicas de saúde mental também, um estudo interessante sobre a relação entre isolamento e recuperação da crise econômica, mas a gente está ficando cada vez mais relaxado com o tempo, né? cada vez o programa fica mais longo, e quinta-feira onde a gente vai ter um programa especial sobre saúde mental, então a gente encerra esse Quarentena por aqui, uma dica, vamos ver se ainda dá tempo para essa segunda-feira. A gente está gravando, são 7 e 12 da noite. Quem sabe vai ao ar antes das 9 horas da noite. Mas o Metallica uh, tem realizado as Metallica Mondays, em que ele uh, divulga nos seus canais, no YouTube, no Facebook, concertos históricos da banda, sempre às segundas-feiras, às 9 horas da noite. Então, para quem curte, essa é a dica de hoje. Um grande abraço, fiquem bem, fiquem em casa e até amanhã.
0: É, entre em contato com a gente pelo e-mail podcastquarentena.gmail.com ou pelo Twitter, QuarentenaCast.
1: A gente fala cada vez mais e as pessoas estão falando cada vez menos com a gente. O e-mail está bem quietinho, então escrevam para a gente, para a gente saber que vocês estão aí, tá bom? Até amanhã. Quarentena. É uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB, da Universidade Federal de São Carlos, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Pauta, produção e apresentação, Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício.
0: Arte e design de Henrique Matheus.